0: On perda, Wilson Keeps. Surveys, nowhere to go and back in the end zone! Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao RazoCast. Atenção, tirem as crianças da sala, contem áudios fortes. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast do blog do Cirox Brasil. E nessa noite de segunda-feira, tá eu e o Alexandre aqui pra gente conversar um pouco sobre a nossa franquia. E aí, Alexandre, como é que tá a... Como é que você avalia... Como... Pra começar esse podcast, é uma pergunta. Como você avalia essa última temporada de De Férias com o Ace?
1: Aqui... É, é aquela, primeiramente, fala galera, sejam bem-vindos, é, esse que, vos, a, minha, que me apresentou, é o Otávio Freitas.
0: Eu sempre esqueço de é. me apresentar.
1: Não, não tem problema, é uma honra apresentá-lo, um baita <risos> de um músico, né?
0: Ah, Inclusive, se você,
1: se você não segue, sigam lá Trilhos, a banda show demais. A gente fez a última paródia lá, as duas últimas, né? foi na voz aí do corrija se eu estiver errado na pronúncia do nome, mas é Keverson.
0: Keverson Esse Moreira. Aí,
1: o vocalista da banda, ele tem ajudado a Cara gente a tem um nome
0: projeto. lindo desse. <risos> <risos> não.
1: Mas... Ele
0: é tão lindo quanto o <risos> nome.
1: Mas falando aí sobre coisa séria, né? O De Férias com eles é, Tá evoluindo, né? Tem... Pra mim foi muito frustrante aí o 5, né? Galera aí, coisa que eu falei, a né? galera cuidando muito da imagem, mas é como eu falei no último pó, né? A imagem foi feita para ser queimada, né? Então, não tem para que ficar <risos> se preocupando com a imagem. Então, esse aí já começou galera falando que tava vegetando, que é esse tipo, isso aí é o que a gente sabe que é, que é a realidade, né? Que, como eu já falou é... também, né a verdade é que destrói o relacionamento.
0: Então, é, <risos> com certeza. Então,
1: esse aí é Aparentemente aí tem muita gente marrento por metro quadrado lá. Né? Então tem uma probabilidade grande de dar em. besteira. Né?
0: Então nós. Eu tô torcendo para para quebrar a É, exatamente, é. isso aí. É, é o que todo mundo. Eu assisto esse programa para isso. É, é pra isso que a gente paga, né?
1: E aí, ah, com se você não conhece, começa a assistir, a MTV não está nos patrocinando. As duas a última temporada 5 tá no Amazon Prime, a sexta também tá lá. Todas as quintas-feiras sai. Né? passa na MTV. Não são os patrocinados, né, mas
0: Se quiser, é, se a MTV quiser pagar aí, estamos tranquilos, É. Paga nós aí MTV <risos> que a gente mas, continua divulgando. Mas, né? mas se
1: não aí dá uma escavada aí e inclusive para aí, tô esperando o pessoal assistir aí para fazer um Uns um 100 metros rasos das temporadas do diferentes Colês, né? Ah,
0: isso aí vai precisar. É,
1: é um belo top aí, né? Pra, pra gente gravar. É mais ou menos isso. E antes de eu começar a falar, né? Vou aqui, o pensamento do dia. Bem, trazendo aí essa nova vertente. Algumas pessoas têm gostado, têm procurado. Inclusive, se você quer deixar sua sugestão aí, pode mandar que a gente lê aqui. para nós, todos os seus pensamentos... É... são assaz pespicados para estar aqui no podcast então <risos> irei falar então com certeza esse aqui eu não sei nem se vai pro ar é, se não puder ir pro ar tu corta agora você Otávio eu não sei se vai passar então, pela pela censura do Wagner É eu não sou um head coach <risos> mas vamos lá e, inclusive é super aqui. eu disse Otávio só que eu ia falar mas eu não podia dizer qual era a pergunta para deixar aqui então meu querido amigo Otávio. Um, um, lá, uma, uma situação hipotética. Né? Você vai lá numa balada. total, tal. Tãozinho <risos> um de queijo aqui. Tá, pá, tranquilo. Encontra uma, um, encontra sua Júlia. Aí conversa com ela. Tá tal, tal tal. Hipoteticamente. Você leva ela para um lugar mais aconchegante. Meu, um, levou lá pro seu quarto com um... da sua preferência aí mais hipótese ainda, vamos dizer que você tira a roupa dessa jovem
0: eita
1: você tosse alternativa A pra ela tá com a lingerie ou pra tá com a uma... calcinha cor da pele, bege extremamente broxante
0: ah, obviamente eu rir, né?
1: Isso aí é um pensamento óbvio, né? Mas ser solteiro, né? Lembrando que eu sou mais solteiro, né? Então, vamos estar falando. Isso é a dica para o solteiro. Então você levou ela lá, você, jovem solteiro. Aí você leva essa parábola para sua vida, né? Pra outros, é da vida. Você tem que torcer pela calcinha cor da pele. Por porque pequeno gafanhoto? Você deve perguntar. Eu lhe respondo. Por quê? Ela tava com foi com a calcinha cor da pele, é porque ela foi pra balada sem a intenção de dar para alguém. Só que você foi o cara e conseguiu converter isso. Então a sua <risos> vitória tem muito mais significado. Tá entendendo? Tá, então, com quando você quer conquistar alguma coisa, torce pela calcinha cor da pele, se me disse. não é mais um ensinamento não é mais um ensinamento do Murilo Gun, um mito que você fez para O único problema dele é que ele é rubro-negro. Também não nos patrocina, né? mas se quiser aí.
0: Só. Alô, Murilo <risos> Gan, sei que você tá ouvindo aí. A gente ouve toda semana. Pode, Inclu... pode se quiser bancar a gente aí, dar aquele patrocínio. Inclusive, ele tem um aceita.
1: podcast também, né? o Gancast. É, não é tão periódico como o nosso, né? é semanal. A gente fica até agoniado quando não consegue é, gravar semanalmente mas tá, tá bom inclusive esse momento groselha aí passou um pouquinho do tempo mas também tivemos uma pequena interrupção aqui justamente na hora que eu ia contar o segredo para o Otávio <risos> deu uma corta quando vocês vão pegar isso né? Saiu nosso querido Otávio mestre das mídias digitais irá fazer o corte mas vamos
0: daí. Qual é o tema de hoje, ó nobre Otávio Freitas? Oi, an antes eu só quero deixar o um pensamento, que é um curto, curtinho pensamento meu aqui, ó. Uma frase, tá na verdade, a frase de efeito de hoje é... Dormiu com o novo, é o famoso <risos> que <me> deu, <risos> Essa aí é boa de
1: ficar caro, usar,
0: eu sei uma referência de férias com eles, mas vamos lá, vamos falar o assunto principal desse programa, ou secundário também, conforme queiram. É, vamos falar de trocas, trocas Cuida possíveis.
1: Cuidado aí que falar essa coisa aí falando de férias com eles, a galera pode pensar em outras coisas, mas. É trocas no nos elencos das franquias.
0: É, isso aí, a gente vai falar sobre nomes que a gente que se ato poderia correr atrás aí vamos citar alguns nomes eu escolhi alguns nomes o Alexandre escolheu uns outros lá a gente vai falando não sei qual quais que ele escolheu é, ele também não sabe quais eu escolhi e a gente vai discutindo um pouco a respeito desses nomes e, e aí a gente vai tentar aí chegar em seis nomes que que podem pintar aí que, poderiam pintar e que agregariam bastante ao nosso elenco. E aí, Alexandre, quer começar com o primeiro? Deixa eu
1: só falar algumas coisas pro pessoal. Tipo, isso aqui hein, não é uma previsão, né? mas a gente tentou trocas realistas, né? É, por exemplo, tem cara que a gente sabe que não vai sair de jeito nenhum. Por exemplo, ninguém vai conseguir trocar pelo Tyron Smith, né, pelo Patrick Mahomes. Não que se atropecidasse, não né, Mas... É, esses aí são nomes. A gente tentou trazer nomes possíveis, né? E que fariam aquele né, encaixe. A gente vai também tentar trazer o valor que a gente acha que eles teriam, né? Tipo, ah, uma terceira rodada, uma segunda rodada, coisas do tipo, né? E assim, só para dar uma, uma geral, né, falar um pouco dos nomes, antes de começar com, com o primeiro nome, de quem tá em Seattle e poderia ser trocado, né? Então, assim, passando uma vista bem rápida, porque, assim, é bem difícil de projetar isso, até por questão da saúde de alguns jogadores. Eu vou falar bem rápido aqui. O Otávio vai dar uma, as adições quando ele achar necessário. Vamos lá. <risos>
0: uh,
1: entre os quarterbacks e reservas, assim, o Anthony Gordon e o Smith, muito pouco provável que alguém faça alguma troca e se alguém fizer seria uma escolha bem baixa né? então assim depende de como vai ser esse, essa essa luta tá boa e até acho que essa semana vai sair texto sobre a disputa dos dois uh, entre os running backs a gente tem uh, DJ Dallas não faria sentido trocar um cara que você acabou de draftar uh, <risos> o Rashad Penny era o um nome que tinha sido cogitado para para troca, né? mas pense que se ano passado os Lions ofereceram a segunda rodada por ele, é, com essa lesão que ele está aí, se atormaria uma quinta. Muita boa vontade, né? Então assim seria complicado. Ah, Carlos Raider acabou de chegar também, então em tese não faria muito sentido. Ah, o Carson talvez tivesse algum potencial por ser o último ano dele, se está a capitalizar algo. Mas, assim, o que ele agrega para Seattle, para o que eu acho que alguns outros times estariam dispostos para oferecer, não seria uma troca justa. Né? Então, assim. Talvez, assim, olhando pelo sistema, é, talvez, talvez, tá? Depois para a galera não me crucificar aí o que faria sentido trocar seria o Carson nesse sentido tipo ah ele tá na última temporada dele é a última chance que Seattle tem de capitalizar algo mas é como vol volta a falar né
0: eu até eu até coloquei aqui uma 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 possível só dando um spoiler aqui uma possível troca que poderia envolver o Carson é... mas aí a gente depois a gente comenta sobre ela mas eu acho que é, só dando um spoiler que eu acho também que o Carson poderia ser envolvido ainda mais que a gente tem o Dallas é, ou Dallas não o, o, o trouxe o, o Hyde agora então dependendo de se si for um bom valor acho que vale a pena aliás até porque é, Running Back não é uma posição tão valorizada quanto era antes
1: é inclusive o nosso menino notável aí que mexe com Big Data
0: Vai começar a escrever
1: e... um texto aí sobre o valor do, do running back. Hein?
0: Já está sendo é... escrito aí, já os cálculos é já foram que... todos.
1: Então tá show demais aí. É. Inclusive esse podcast que a gente tá fazendo aqui, é, tá vai estar tá em forma de texto, mas para falar para vocês a gente tem texto até a segunda semana de agosto. Hoje, 8 de, de junho então esse texto está lá para frente mais perto da da precisão né? então assim e ele vai estar tá mais completo né? como como Otávio falou a gente vai trazer seis nomes aqui e falar rapidamente sobre algum outro que tenha algo que seja interessante né? e mas assim no texto vai estar tá bem bem é, cotado na linha defensiva é, não vejo muitos nomes porque draftou dois trouxe dois é, o Collier, ninguém iria se interessar. Uh, Brandon Jackson, também não. né? Uh, o Miro da Linha, a gente precisa trocar por um, não trocar um. Né? É. é. E assim, se, com muito esforço, espremendo, espremendo, o máximo seria o Rashin Green. Pelo fato de Seattle poder conseguir algum valor com ele, porque ele teve uma temporada muito boa. Mas assim, não seria alguém que eu trocaria. Uh,
0: é, a necessidade que o time tá tendo, até agora não tem nenhum um, um cara que seja confiável 100% aí para ser o, o nosso Ed, a gente não tem noção de como vai ser os dois draftados, então é, o, o mais confiável que a gente tem hoje é o Green. E
1: aí temos, entre os Tyranes, a gente sabe que tá com um comitê de tyren, né? aí eu volto a falar, só para Firmar bem, tipo, ah, Luke Wilson é o, é o último da lista, vamos dizer, então por que a gente não troca ele? Porque, primeiro, existem duas coisas: né? valor, nenhum time vai querer despender alguma coisa por ele, e outra é saber é, que aquele jogador vai ser cortado, né? Então, um cara, algum time que esteja interessado realmente no Luke Wilson, sabe que a probabilidade dele ser cortado é muito grande, então ele não vai nem gastar uma, uma escolha, né? É, sobre um parênteses, né? tipo, eu gosto muito do NFL pela parte estrategista e tal, Eu gosto muito dessa, dessa parte Mas existem alguns times que não levam de forma correta algumas coisas Por exemplo, a gente tem até conversado sobre isso lá no podcast do Golim Que o nosso querido Taveira grava aí é, Que eu achei muito errado a forma como os Panthers levaram a saída do Ken Newton porque, tipo, todo mundo já sabia que ele ia ser cortado do jeito que estava. Então, quem é que ia gastar uma escolha com um cara que já sabia que ia ser cortado? Né? Então, assim, uma coisa que eu falo também é que é sempre, eu acho sempre válido qualquer troca. Então, assim, por exemplo, o Ted Rick Thompson. Claro que a gente não conseguiu uma segunda rodada, uma terceira, uma quarta. Mas uma sexta por ele, uma sétima, tava valendo. Melhor do que nada. Mas, como o time já deixou bem claro, assim, abriu, deixou abertamente é, publicado, divulgado, né, que se não achasse um parceiro para troca, seria, seria cortado. Então, se tinha um time que estava interessado, disse assim, eu vou preferir arriscar ele, pegar ele aí na Free Agents, do que mandar alguma coisa. Né? Então, assim... No grupo de tie voltando, no grupo de tie eu acho que o único que poderia ser trocado era o Jacob Hollister, né? O Will Disley é o nosso melhor tie -in. o Greg Olsen acabou de chegar, o Kobe Parkson acabou de ser draftado, Então, assim, o Jacob Hollister, em tese, seria o único que conseguiria mais valor do que a sétima rodada que a gente deu nele, né? Vale lembrar que foi mais um achado em trocas do, do John Schneider, né? Apesar de eu... eu é, seria mais uma, uma troca que eu não faria. né Mas assim, se fosse para achar alguma coisa. Né? Seria o Jacob Hollister. Uh, uh, entre os wide right receivers. Poderia ser o, apenas o David Moore. Eu não vejo outros é, jogadores. Ninguém vai trocar Tyler Lockett, por K. Metcalf. Né? Então acho que não conseguiria arrumar alguma coisa seria o David Moore lembrando que ele foi na sétima rodada né? então possivelmente o poderia até conseguir algo maior do que isso uh, fora para finalizar uh, chegando na, na reta finalzinha já aí o Trap Flowers né? poderia ser trocado já que ele perderia um pouco o Certo poderia tentar capitalizar algo mas como ele vem tão em baixa né? eu acho que talvez não conseguisse algum valor aí e os dois que eu penso que tem um pouco mais de possibilidade, principalmente o último, né, é o KJ Wright, né, porque a gente draftou mais um corner, mais um linebacker né, na primeira rodada. Ele vem de lesão e tal. Tem um cap hit pesado, né? Então apesar de ter evoluído um pouco, eu não acho que vai acontecer né, pelo, pela história dele. Mas certo poderia conseguir algo. Eu, eu acho inclusive que K.J. Wright é um pouco subestimado, a, cap a capacidade que ele tem de ler as jogadas é algo absurdo, fora de série e o por último era o que eu acho que Seattle deveria realmente tentar é o Bradley McDougall porque não é que eu não goste dele eu gosto bastante dele mas Seattle gastou uma pique muito alta no Marquis Blair uh, e ele não está tendo em, é, tempo em campo, né? ele não vai conseguir bater o Diggs né? uh, o McDougall teve alguns probleminhas de lesão ele tem um cap hit considerável né? E ele tem um bom valor, né? ele pode jogar de safety, de free safety, de strong safety e de free safety. Né? Então eu acho que o Seto poderia conseguir algum valor trocando ele e ganharia, vamos dizer assim, né? dando mais snaps o Blair, né? transformando o Blair é, em titular e jogando com Andrew Diggs e Blair. Então eu acho que, que seria uma troca que poderia dar um pouco mais sentido à escolha do Blair no ano passado. Porque todo mundo sabe eu não sou fã né? dessas, dessas escolhas aí. Porque o Black saiu muito alto e não foi usado, né? Então, assim, o um grande problema foi esse. Se ele realmente fosse, tivesse sido usado, com a mesma coisa que eu falo do Kohler. Né? Tipo, já fez a besteira de escolher, bota ele em campo pra tentar pegar é, rodagem, né? Mas não foi isso que aconteceu. Bom, isto posto, vamos para os nossos alvos. E aí eu deixo o Otávio Freitas com o primeiro nome aí.
0: Primeiro nome... Bom, oh, é... acho que o primeiro nome aqui é um nome bem óbvio. A gente já chegou a comentar sobre ele. É... é um cara que eu gosto muito. Eu queria que Seattle tivesse feito uma troca por ele até durante o draft. Houve até uma, um rumor sobre isso. É... O problema é o preço, né? Então... Não dá pra, pra pagar muito caro. Que é o no Yannick Ngakwe. Ele tá com a franchise tag. É, ele não é um. Ele não quer jogar pelos. pelos. pelos Jaguars. É um cara jovem. E, e tem aí muita capacidade. Já se mostrou. Salve engano, ele tem 25
1: anos, né? Se não enganado.
0: É, eu, eu não, não sei. Deixa eu até olhar exatamente, aqui, mas ele é mas muito ele... novo,
1: tem um, um teto gigante.
0: É, ele tá indo pro quarto, pro quinto ano de, de carreira dele. Só confirmando NFL, realmente, 25
1: eu... anos. Acabou de fazer agora em, em é,
0: março. Então um cara aí que se auto podia pegar, podia dar um contrato aí. É, longo de, de.. Um contrato aí de. Com, com, pagando o que ele realmente vale, ele é um cara que eu acho que tem um potencial aí de estar de, de tá entre um, um dos melhores é, edge rushers da, da liga. E aí, se Seattle conseguisse, sei lá, eu acho que até uma segunda rodada, é, eu acho que valeria a pena. É, os Jaguars estão nessa fase de reestruturação, seria bom para os Jaguars, eu acho que é, mais do que isso seria muito caro mas eu gostaria muito do, do Yannick Ngakwe
1: só complementando aí o que o Otávio falou eu só discorro um pouquinho é, no valor né? eu acho que se fosse pensar no valor dele ele realmente valeria uma primeira rodada uma segunda rodada eu ficaria feliz demais se, se Seattle conseguisse uh, só que tem uma questão que é um ponto importante né ele está até no texto, que, eu, que, eu, que vai sair ainda, né? é, que é a situação clown, vamos dizer assim. Que é o quê? O clown era um jogador que valia mais do que uma terceira rodada, né? Só que ele estava numa situação parecida com essa do Yannick. Ele estava na tag, mas disse que não iria jogar pelos Texans, né? então queria ser trocado. E ele chegou no limite da... da dos corte, né? E Seattle conseguir fazer a troca. Então, uh, será que os Jaguars vão podem acabar sofrendo mesmo mal, né? Então assim, um cara que vale uma primeira rodada, se ato conseguir por alguma troca dessa, entendeu? Tipo, ele se vira então acuado no final do cortes. porque se eles não trocarem, o cara é desse que não vai jogar. Então ele vai ter ficar ocupando um espaço no elenco, é né? Um espaço no cap, é, para um jogador que não que não ia estar tá, tá, tá à disposição. Então, assim, seria uma baita troca e aumentar demais o nosso. E íamos ter aí realmente um edge Rusher muito bom. E aí faria total sentido dar um contrato para ele aí de 4 anos, 5 anos aí. Dependendo aí de como for a formação do contrato. Acho que é bem bacana. Bom, vamos para o meu primeiro nome. Eu vou tentar trazer uns nomes mais. Menos esperados, vamos dizer assim. Uh, e aqui vai o meu primeiro, e eu já talvez esteja até na lista do Otávio aí. Eu não sei, já disse que a gente já falou que não sabe a lista de um do outro, porque eu sei que ele gosta pra caramba desse jogador e eu gosto muito dele também. É. é... Desmond King, cornerback dos Chargers. Caraca, tá aqui, <risos> com certeza. <risos>
0: É... é o melhor, é o melhor Nickelback da NFL aí nesses últimos anos. É um, ele se ser um baita retornador. Eu,
1: eu não sei se eu votaria ele como o melhor nickel, mas assim, que ele é muito bom realmente, não, não, não tem uh, pra, pra onde, né? Ele é um cara que é, tem seis sexos e meio, é, dois fomos forçados, duas Pick-Six, inclusive uma delas. Lançado pelo Russell Wilson. Uh, quatro interceptações. Tem apenas 25 anos. Né, vai pro último ano dele de contrato. É, deixa eu ver. Mais 17 passes desviados. É, 14 teclas para perda de jardas. E tipo assim. Ele seria aí. Uh, um cara que ia dar um upgrade absurdo. É, ter uma secundária com... Shaquille Griffin, Quinton Dunbar e Desmond King como Corners seria absurdo. Nossa! E ainda tem essa questão aí, né? Que o Otávio já falou. Ele foi ao Pro em 2018, retornando. ao Pro, não é Pro Bowl, não. ao Pro. em 2018, retornando chutes. Né? Se não me engano, ele tem dois touchdowns. É, retornando. Seattle trouxe no draft uh, o Fred Swain o DJ Dallas, um, o Aaron Fuller no, no Undrafted, e eu acho que tem mais alguém que tá me fugindo, não só para retornar chutes. É, então parece que tá bem evidente. Fora que tem o John Ursula, o David Moore, o Travis Homer já no elenco, para retornadores de chute. Então parece que finalmente, graças a Deus, Seattle vai tirar o, o wide receiver 1 um dele, o Lockett, locket pra retornar chute, que é uma coisa muito arriscada. O ganho né, naquele... Custo-benefício, né? É, é bem ruim pra seado. Porque, assim, por mais que o Loki seja um bom recebedor um bom retornador, você tá expondo o seu melhor recebedor ali a levar uma pancada e tal. Então, já que o, o, o Desmond King daria essa chance, né? Uh, de de trabalhar de tudo, com isso. Né? É... É, a gente poderia voltar a jogar o Nickel. E, assim, ele tem um potencial para jogar como Coleman jogou. Né? Como eu gosto muito dele eu ainda acho também ele bem subestimado ele é o nickel mais bem pago da, da NFL fez uma temporada bem brilhante lá com os Lions uh, me fugiu agora ah, o Matt Patricia que era o ele era o coordenador defensivo dele lá nos Patriots né? o Justin Coleman foi dos Patriots então ele encaixou bem lá no esquema e assim, por mais que o Desmond King seja mais seja menorzinho, né, vamos dizer assim... É, não encaixasse tanto no outside, assim, para Seattle... ele também não ia fazer feio, não... jogando lá... se caso precisasse aí... mas, assim, seria um, ter o... Um, um, como já falei... Conrad Diggs, Bradley McDougall, Shaquille Griffin... É, Quinton Dunbar e Desmond King... pode ser... na mão de um cara que sabe fazer alguma coisa... É, pode dar muito certo aí assim a questão é o preço né? uh, eu, ele tá na no último ano dele de contrato como a gente falou e aí seria mais um cara que Seattle traria para a secundária e teria que renovar com Dunbar e Shaquille Griffin né? então também pesaria por, por isso mas eu acho que se Seattle arrumasse uma segunda ou uma terceira escolha por ele segunda ou terceira rodada por ele, eu acho que a gente sairia no lucro.
0: Com né? a, ah, com certeza, cara. E eu, eu falaria até e nesse caso aí até era esse o spoiler que eu ia que eu dei falando sobre a troca do Carson. Os Chargers hoje só tem o Austin Eckler como running back e o Austin Eckler tipo assim como running back um, né? O cara que que consegue produzir jadas e e assim, eles precisam de um de um outro running back e o Carson poderia interessar os Chargers e nesse caso tu, imagina uma troca Desmond King é, no, no Carson eu acho que seria uma troca justa, mais do que justa, a gente sairia ganhando nesse caso porque é, é, é mais é aquela... difícil encontrar um corner é... na, na, desse calibre
1: é, é aquela né? no, no caso assim, tipo é, eu sei que tem uma galera chateada e hashtag chateada com o Carson, né? Pelos fungos e tal. Mas ele é um cara que, assim, merece respeito, né? Assim, não que você esteja desmerecendo aí, tá? Mas, assim, sim, ele sim, foi, o, é, foi o primeiro cara. É, desde Lynch, a gente não tinha ninguém que corria pra mais de mil jardas. Ele teve duas temporadas assim. Né, talvez na temporada de Rook dele, ele até conseguisse isso se ele não tivesse machucado, né? Mas aí é como o Otávio falou assim, em tese a gente tem uma primeira escolha, que foi o Penny, tem o Hyde, que é um cara competente, né? E tem mais dois caras aí pra, que podem dar certo. Né? Então, assim, é, é aquela, né? É, que a, até o pessoal falou sobre a escolha dos 49ers, né? Pelo Javon Kinlaw. Né? Eles... Tinha uma linha, tem uma linha defensiva muito forte, né? Mas não tinham recebedores tão bons, né? Então muita gente cobrou que ao invés de ser escolhido o ó tivesse sido escolhido o... o... Sid Lamb, né? Então, assim, você estaria reforçando um lugar em que você seria fraco, né? Que no caso desse Seattle seria a posição de nickel, né? Que a gente não trouxe ninguém na Free Agents, não trouxe ninguém no... no draft, né então aí o valor posicional como, como o Otávio falou realmente pra gente, a gente sairia ganhando nisso não analisando assim, jogador por jogador overall por overall, vamos dizer assim mas situacionalmente para Seattle né, uma troca faria bastante, faria sentido por isso, porque assim, por mais que, como eu tô falando, o Carson tenha todo esse potencial aí, né é, o Hyde, não tô dizendo que o Hyde vai bater isso, mas ele tem, um, é um cara no mínimo competente, né é, isso daria mais espaço para o Penny, que seria a nossa <coughs> que é a nossa primeira escolha para o homer e para o Dallas que foi uma escolha de quarta rodada né? então seria uma troca bem, bem legal eu não tinha nem nem pensado isso que eu mas assim se fosse uma troca um pelo outro eu até assim como eu faço como eu falo eu gosto muito do caça né então eu fico meio meio ressaviado assim mas em questão de valor seria, seria um, um... Não tem quando você olha no Madden que tem, tipo, a nota do ataque, a nota da defesa e o overall, né? Talvez o overall uhum. de Seattle mantivesse o mesmo e o ataque caísse um pouco, mas a defesa teria um upgrade bem significativo, né? Então seria uma troca que eu ah, gostaria sim, muito. Um... Mas, vamos ao próximo
0: nome O próximo nome sou eu Isso, que escolha, uh -huh. né? Então, vou falar de um, de um nome, de uma posição que a gente precisa muito. Que é a posição de right tackle. Não dá para confiar em Brandon Shell. É, é absurdo pensar. Queria deixar
1: o meu protesto que... aqui. Não dá para jogar com Brandon Shell de right tackle no Madden, Isso aí é o um, é um presságio. Já tá avisando o que é que vai acontecer aí na, na temporada regular. Juro pra vocês Juro pra vocês Ele cedeu nove sex Contra os Ravens que? Nove sex contra os Ravens Tá? Só queria deixar isso aqui Tá feito protesto Tá certa a
0: indignação <risos> Tem que acabar
1: a justiça O <risos> Rogério, a pessoa é. Às vezes tá Tá certa aí na vontade dela de agredir o outro né? A gente não sabe é. o motivo do, do,
0: de agredir a pessoa, quando ela agrede alguém, ela tem seu motivo. <risos> e aí, Breton Shell tem que agredir mesmo é, mas aí falando uma troca que poderia, aí que eu gostaria muito que Seattle fizesse e que seria, agregaria muito ao ao, ao elenco a nossa linha ofensiva é de um time de dentro da nossa divisão que é o o Rob Ravenstein, Offensive Tackle dos Rams é assim é uma troca assim até meio complicada porque é, dentro de divisão né os Rams não gostariam de de estar tá, é, favorecendo o time de dentro da, da é aquela, divisão é aquela tá, troca tá. que
1: atrapalha todo mundo né por exemplo se se não é um exemplo só tá hipotético se não acontece só tô... Seattle troca pelo Nick Bolsa. Seattle vai ter que dar uma primeira rodada lá pro. No mínimo, né? Uma primeira rodada lá para os 49ers. Aí os 49ers estão munindo Seattle com baita Edge Rusher. E Seattle tá munindo os 49ers com a primeira escolha. Então assim é aquela. É difícil acontecer essa, essas trocas entre.. Entre divisão, né? Mas. É... Vai que, né? Se acontecer, é, no sentido, o, de seria o, bom demais para Seattle.
0: Vai. Sim, é... O, o, os, os Patriots fazem... Já fizeram isso, né? O Bill Belichick já trocou com vários times dentro da divisão, assim... E, né? e assim, tem, tem, que, tem que, que, que
1: lembrar também que os Rams estão bem quebrados no sentido cap, né?
0: Sim, é... Justamente esse é o, o, o grande ponto dessa troca. É, os Rams precisam... Então, o cap tá muito apertado, é, e o Haverstein, o, o, o ele liberaria uma boa grana que, aí que os, os Rams estão precisando, e, e assim, ele é um cara, ele não tá entre aí os top 10 tackles da liga, mas é um cara muito sólido, é, e com, com uma boa capacidade aí, é um cara jovem, ele é, ele ele tem 27 anos, é, foi draftado em 2015, então ele tem aí é, uma carreira longa e tal. E, e é um cara sólido para o lado direito da linha. É um cara que eu gostaria. Acho que dependendo aí se Alto poderia arriscar. É ruim assim. É uma coisa bem provável, mas é só um nome que eu que eu pensei assim que eu gostaria muito. De ver em Seattle e qual, caso... seria o, e qual seria
1: o valor, pequeno Otávio Freitas?
0: olha, eu eu daria aí uma quarta rodada pelo, pelo Ravenstein.
1: Eu acho, eu acho bem por aí.
0: Acho Que é um, um é. valor aí que seria. Eu acho que ele tá bem justo. no range
1: de terceira, final de terceira, também, tipo, mais do que terceira sairia muito caro. Uma quinta provavelmente sairia barato, então acho que bem por aí. E aí No caso desse como se o Seattle é um time que team, você, team, vai estar tá em né? um com a quarta rodada, aí acho que se o Seattle tá, talvez só até no lucro, né? Mas é como o Otávio já falou: eles estão com meio que com a corda no pescoço, aí não... tem 50 centavos aí de, de cap. <risos> o Jalen Racing tem que renovar, né? Então, e eles gastaram baita draft capital para trazer ele, né? Então não faria muito sentido. Deixar ele ir jogando só duas temporadas uh, e nem duas temporadas completas, né? Porque foi trocado no meio do ano passado. Uh, então, assim, era uma troca muito boa, um upgrade absurdo. Assim, uh, aí estaremos falando realmente de um upgrade na posição do Rytechon, né? porque, como você fala, o Shell, pra mim, o Shell e o Féria é mais ou menos a mesma coisa e pelo preço eu preferia o que pagaram pelo Ifere nos Bears do que o Shell, mas o Heavenstein seria, seria uma boa né claro que infelizmente existe essa o fato de ser meio improvável por conta disso aí de ser da mesma divisão é, do de ter trazido ele e o Boeri né dois caras para essa posição né? o Jamarco Jones está meio por fora também tá lutando pela posição então Complicaria um pouco nisso mas se se tivesse a possibilidade para mim e eu fosse um GM, eu não pensaria duas vezes. É, seria. É, de e feito. Vamos lá. Depois de secundária. Uh, tem alguns. Eu vou trazer um nome aqui que eu acho que não estaria em nenhuma lista. E para mim seria um baita reforço. Deixa eu só achar os dados dele aqui. Uh, achei. Pronto. Uh, só lembrando que o Otávio fez uma lista tal. A gente vai passar rapidamente por alguns nomes no finalzão assim, um, um sprint final, um no huddle. Mas que a gente vai falar um pouco mais. Uh, e aqui eu tô trazendo Lawrence Guy, Defensive Tackle do New England Patriots. Uh, primeiramente duas unidades que eu admiro pra caramba são a linha defensiva e ofensiva dos Patriots. Pra mim eles tinham os caras que era o melhor coordenador posicional. Uh, e pena que se aposentou. Pena pros pretos né, Sinek se aposentou. E assim, eu acho a linha defensiva, o, o Beletek consegue manufaturar essa galera. Os assim, caras que ninguém conhece, meio desprezado, ele consegue transformar em uns caras bons. O Lawrence Guy é um, é um, é um desses caras né? Ele tem um cap hit de 5 milhões E os Patriots não tem Tanto cap, cap assim Se então os, se os um... Rams
0: tem 50 centavos Os Patriots tem 25 Que tá muito <risos> apertado
1: Então ele poderia ser uma forma De, de livrar um pouco o cap uh, Ele tem 306 tackles 29 para perda de jardas E 11 secs e meio Uh, ele não seria um upgrade absurdo na questão de, de pass rusher, né? assim, de, de um tri tech né, que a gente fala, mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Jaron Reed e o resto, todos são mais é, jogadores que vão parar a corrida, né? Por mais que a gente espere mais um ano bom do puna Ford, né? ainda o, o melhor, o ponto mais forte dele é, a, é o jogo corrido, né? Então assim, O Guy não é o, o, o melhor, mas ele é aquele cara que funciona bem no esquema de Seattle. É o cara que não aparece, mas absorve o blo bloqueio duplo, consegue parar bem o jogo corrido. É muito forte, então ele consegue é, colapsar a linha né, e abrir espaço para os linebackers entrarem, para outros jogadores fazerem instantes. Então é um cara que eu acho que seria muito bom. Né? e como a gente já falou, o nosso biolo está de, de linha defensiva está bem ruim né? então uh, um cara que poderia é, ajudar apesar que Seattle não se mexeu aí, né? com bons nomes que a gente já tinha falado né? o Demon Harrison o único que saiu depois daquele podcast que a gente gravou inclusive se vocês não ouviram podem dar uma, dar uma, ouvida, uma escutada aí Uh, é o Tim Jeringhan que era até dos Eagles, ele fechou com os Texans mas voltou atrás ele seria um cara muito bom pro pass rusher né? mas ele é um free agent, como ele está falando aqui só de, de de trocas então eu acho que o Lawrence Guy seria um baita de um upgrade na nossa no nosso melhor de linha defensiva e eu acho que ele pode valer uma quinta rodada e assim, eu acho que o Seattle sairia bem no lucro com, com isso
0: ah, eu gosto muito do Guy também. Acho que é um cara que agregaria demais mesmo. E. É uma posição que a gente precisa, né? Hoje a gente tem o Puna Ford, o Jaron Reed. E... Basicamente isso. Não tem mais ninguém. E
1: é, e é aquela, né? Não é muito, muito falado, né? Não é o cara que pega os holofotes. Mas, assim, se você começar a assistir os jogos dos Patriots. Uh e ficar prestando atenção na linha ele cria muitas jogadas para os outros jogadores né então tipo assim é aquele faz teu nome né ele cria o espaço para os outros jogadores entrarem, a gente precisa desse cara né talvez é né, uma coisa até que eu que tava pensando aqui talvez foi um faltou um pouco disso na, no ano passado na nossa linha defensiva tipo faltou alguém para fazer o trabalho sujo tá ligado tinha o ziguinanza o Jadivion clown e caras que eram astros né vamos dizer assim Jaron Reed, que vinha da temporada de 10x e meio tipo, várias caras brilhando mas faltou aquele cara pra fazer mais um trabalho sujo ali pegar bloqueio duplo, abrir espaço realmente, fazer um instante, claro que tem a nossa linha foi mal treinada né, mas acho que talvez tá, eu possa até tá, me veio essa epifania agora, quem sabe isso não vira tema de, de texto hein? vou até deixar anotado aqui
0: olha só, hein <risos> Tentei essa agora Mas eu, ter eu esse que eu escambiço do Guy.
1: E como não é o nome que é tão, tão visto aí, vale a pena dar uma, dar uma sacada nele.
0: É, o cara... É, eu acho que seria bem interessante mesmo. É... Vamos para o meu terceiro nome dessa lista aqui. Coloquei uns aqui. Eu, eu trouxe esse aqui. É, é para também agregar o debate e é um nome bem diferente, então, <risos> é, que talvez, pô, talvez até pouca gente conheça ele, que é o Defensive Tackle dos Raiders, o PJ Hall, é, o PJ Hall é um cara que eu gostava muito, ele foi draftado em 2008, ele foi um cara que jogou muito bem naquele West Riding Game, até que o Puna Ford também jogou muito bem. O PJ Hall é, é um, era um cara que veio também do, do, do East-West Shrine Game. Ele acabou sendo escolhido muito antes pelos Raiders do que ele valia. Ele era um, um cara, é um cara que tem capacidade de ser um 3-tech muito bom. É, ele não produziu nos Raiders, mas a linha dos Raiders foi... Horrível no ano passado. Acho que não dá para ter como base. E aí seria mais assim: como uma aposta mesmo, é, sendo para poder agregar o, o, como, como reforço. E também essa é, questão de eu acho que, é, apesar de ter sido draftado em 2008, não ter tido produção nesses é, dois anos de NFL mas é um cara que eu acho que ainda tem muito a mostrar, é um cara jovem e se bem treinado, bem desenvolvido, trabalhando na rotação e aprendendo com o esquema, ele pode ser um tree tech é, muito bom mesmo. Então é um cara que eu, eu gostaria dele em Seattle, o é, P.J. Hall, Defensive Tackle dos Raiders, aí é é um, como um cara como uma aposta aí é assim é quinta rodada para baixo assim a gente não tem a sexta seria uma sétima e talvez aí alguma alguma algum jogador por exemplo sei lá se fosse mandar o Collier para lá e mandar o PJ Hall para cá acho que seria por por aposta por aposta tava extremamente é. bem pago
1: <risos> é o pedro um cara também que eu gostava na, na época que ele foi draftado realmente saiu bem antes né era um cara que tinha é aquela questão né? que pode acontecer para o próprio coler que aconteceu Pene. o cara pode ter um potencial apesar de eu não gostar do coler né mas no caso do pene encaixa bem o cara que tem potencial mas você escolher ele muito cedo faz a torcida cobrar demais por exemplo blair era um cara que eu gostava também, mas foi na segunda rodada alta, né, então uh, acaba caindo isso. O Hall Real realmente tem uma produção muito baixa, tem um sec e meio na carreira,
0: é muito pouco, é um pouco... É... Assim, é, mas uh, eu acho que o contexto também que ele estava inserido... Não, é, é
1: realmente, isso, isso, aí, isso aí atrapalha. É, é esse ponto que eu, eu, chegar, a única questão que eu tenho contra ele é é a questão do tamanho. Ele é um pouco menor do que os defensive tackles de Seattle. O Seattle normalmente escolhe. Mas fora isso, é um cara que eu realmente gosto. E como o Otávio falou aí, seria uma, um, um cara que poderia virar uma, uma grata surpresa. aí E esse preço aí valeria bem a pena apostar nele. E é como eu, como eu tô falando. A gente tem, tem que colocar isso na cabeça. A gente tem o Jaron Reed e o Puna Ford. O resto... É tipo, jogou a camisa pra cima, qualquer um que pegar. Tem o Demarcus Christmas que foi escolhido numa sexta rodada, mas uh, a gente não sabe se tem aquela esperança. Uh, tem o Brian Monet que veio do ano passado, mas não é um grande destaque, é um cara mais pro jogo corrido. Os defensive tackles que trouxe no Undrafted Free Agents também foi nessa, nessa linha. Né? Então, botei um pequeno problema aí bom vamos para o meu último nome eu tem alguns nomes aqui que eu achei que ia estar na lista de Otávio que ia falar, eu não sei <risos> se ele usou a mesma estratégia que eu de pegar nomes menos menos falados então eu vou deixar eles para pra para depois, então eu vou falar mais um nome que é pouco falado aqui é assim, é um pouco cogitado, né, uh, e depois a gente pode falar lá, o, o fazer uma geral, é o Trent Murphy, Defensive End do Buffalo Bills, né? ele é um cara que jogou, não é aquele nome espetacular, né, mas é um cara bem sólido, né, Eu já tem um, um teto maior, né, uh, tem 29 anos, ou seja, não, não, não é, é nenhuma criança, né? é, teve sex sex na última tempo, na última temporada, né? seria melhor do que todos os nossos jogadores no ano passado, mas é, custa cerca de 8 milhões no cap, então os Bills podem pensar em, em, em se livrar dele. Ele tem 10 fambas forçados, 24 sex na carreira e 30 teclas para perda de jardas. Né? Uh, ele joga bem como defensive end, consegue uh, ajudar também no jogo corrido. É um, é um cara que é aquele jogador bem útil. Né? Pra, assim, Grosso modo, o que o Rashing Green foi ano passado. Né? Não é o, o maior destaque do mundo, apesar dele ter sido nosso líder de, de sexo né, depois. Mas é aquele cara ali que é tipo, sólido. Né? Assim, não vai fazer feio, né? mas também não vai chegar a brilhar o cara que eu gosto pode ser movido para dentro em situações claras de passe né? para ir atrás do quarterback então é um cara que eu gosto né? e assim, e se, o, se os Bills ficarem meio nessa encruzilhada aí por conta do salário dele certo pode também mandar a quinta rodada que é mágica né? mandar uma quinta <risos> rodada por ele aí, eu acho que seria um bom um bom valor Bom, acho que fomos aí todos os nomes. Já foi três meus e três teus né? Isso, isso. Só passando por alguns outros nomes aqui. Uh, tem um nome que é normalmente bem acionado a Seattle, relacionado a Seattle. É o Ryan Kerrigan, né? Defensive End dos, dos Redskins.
0: É, eu também coloquei ele aqui na, na minha lista aí de outros
1: é. nomes ele é um cara muito bom a parar no jogo corrido como defensive end. Ele nunca tinha perdido nenhum jogo né, na carreira. Aí com, vai fazer 32 anos e vinha oito temporadas seguidas sem perder nenhum jogo. Né. Ano passado ele teve alguns problemas com lesões, né? Mas como falou antes disso não teve problema. Os Redkins draftaram o Chase Young e ano passado, Monte Sweat, né? então faria sentido né, aliviar 11 milhões de cap que ele tem né, já que ele tem em tese sua dupla titular já né, e é aquilo que eu falo né tem uma boa produção e vale bem né tanto no jogo corrido como uh, indo atrás de quarterback né além de ter experiência para passar para os mais novos uh, eu penso que se Seattle mandar uma quarta rodada por ele, terceira rodada. A gente estaria saindo bem aí nessa nessa troca. Talvez mandar uma terceira e pedir uma sétima de volta. Acho que ficaria bem OK essa troca para Seattle sei aí é o que o Otávio acha, mas
0: ah, eu gosto dessa dessa troca sim, com certeza. É um cara outro que... não com bastante Oi. potencial mesmo, assim, é... Era um, um dos... Eu coloquei ele aqui também como um dos nomes, é... e, e, assim, era um cara que tem capacidade de chegar e produzir é... demais, demais mesmo, e é o que a gente precisa, né? A gente não tem nenhum edge, cobriria aí uma, uma necessidade, seria fantástico.
1: É... Tem o outro nome aqui, o Jamal Adams, safety, que também é vira e mexe acreditado em Seattle. Né? Colocaria nosso nossa em outro nível, né? Conner Diggs e Jamal Adams é um absurdo. Ele foi o defensive back que mais pressionou o quarterback, defensive back mais pressionou o quarterback no ano passado. Né? Vem de temporadas uma melhor do que a outra, né? Uh... Ele já, em tese, tá certo que ele vai ser trocado, né? Porque ele tá meio que numa situação do Ianik Já disse que não quer meio que jogar tal. Não, não se apresentou lá em, nos Jets em algum momento que precisava. Uh, e assim, os Cowboys tinham oferecido uma primeira rodada por ele, mas os Jets queriam, segundo falam, né? Uma primeira e uma terceira. Eu acho que um pouco, ficaria um pouco salgado investir nisso mas quem sabe aí se to colocar o o Bradley McDougall, por exemplo na jogada é, baixaria um pouco esse preço mas assim falo sem sem medo de estar errado que falo com pagar tranquilidade uma... <risos> falo com tranquilidade que pagar um final de primeira rodada no Jamal Adams ainda sairia barato é, um cara que eu gosto muito é, Assim, não é à toa que ele, não, que ele é, vestiu... Veio muito bem cotado no, 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 no draft, né? Vestiu a camisa 7 em LSU, que só os, os mitos vestem a camisa 7. Então, acho que traria, traria para outro nível aí a nossa defesa.
0: Ah, com certeza, cara. E aí a gente teria aí mais... Dois anos né, de, de contrato com ele... Que teria ainda a opção de quinto ano... É... é. Assim, então... Seria... Nossa, seria fantástico... E, e, e a nossa primeira rodada... A gente acaba sempre fazendo uma besteira com ela... Ah, pegando o Jamal Adams... Se redimiria... Tranquilamente de qualquer coisa... E assim... É um cara que... Tacleia muito bem, é, consegue posicionar perto do box, parando o jogo corrido, é, é, é fantástico. É, ele, Nossa, eu sou eu, 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 um cara que eu gosto demais, só seria um nível absurdo.
1: Uh, fora eles, uh, só passando bem rápido, eu, outro nome possível seria também o Jabril Peppers. Né? impossível assim, não, é né? um nome que seria bacana é, eu não acho que o Jay seria. Ab abriria a mão dele facilmente mas seria um bom nome é um cara bem porradeiro jogava de Viper lá em, em Michigan né? então seria também um bom nome para consolidar o Strong Safety vamos dizer assim de, de um, um cara mais novo né? que pode ficar mais, mais tempo aí no, no time eu coloquei aqui na lista o Lane Taylor e o Gabe Jackson, Guards, um é dos Packers e outro é do, dos Raiders. O Taylor vinha muito bem, mas aí teve uma temporada meio ruim e acabou perdendo a vaga pro Elton Jenkins, né? o, o, que era novato. Foi muito bem assim. É meio difícil, acho, parece que Seattle gosta do Rio Party, né? não sei porquê. Mas uh, ele também não é um jogador tão barato e como tá na reserva lá, poderia ajudar aí. Seattle, o Gabe Jackson tem pro... teve muito problema com lesão ano passado né? mas ele tem bem o e vale 9 milhões no cap eu já, já sou meio salgado uh, mas ele é bem o estilo de Solari, né? aquele cara pesadão mais de 330 libras né? então é uma coisa que, se... que o Solari gosta uh, como defensive vendor eu trouxe aqui o Alex Okafor dos Chiefs que vinha lá dos Saints também pode ser que ele que pinte aí o Keanu Neal como safety também dos Falcons, que tá meio que se desfacelando, né, mas é, se ele se manter saudável é um bom, um bom jogador uh, e trouxe o Kenny Stills Wide Receiver dos Texans né se os Texans cortar, cortar o jogador hoje, ele não vai ter nenhum cap hit o né? uh, Apesar deles de terem trocado o DeAndre Hopkins, né, eles estão precisando de toda ajuda. É como é o Bill O'Brien que está lá, toda loucura é,
0: <risos> é factível, né?
1: É. E é assim, um cara bem de, de, de boa explosão. Aí se Seattle não, não trouxer de volta o Josh Gordon, por exemplo, Para mim ele é um jogador melhor do que o David Moore. Então eu faria a troca aí. E para completar... Uh, um cara aqui que não tem boas recordações dele, né? Malcolm Butler
0: nossa cornerback
1: <risos> do, do, que tá nos Titans, né? ele tem um cap alto mas seria um bom jogador também aí pro, pro Nickham, né? Porque existe até uma possibilidade dele ser cortado né? então de repente pegar ele na Free Agents ah, e pra finalizar, de vez, finalmente ok eu trouxe aqui o Olivier Vernon Defense vendo dos Browns. É o cara que já tá chegando nos 30 anos. Tem tido problemas para ter, ter lesão, é, com lesões. Né? Mas é, teve uma boa produção. Enquanto, quando ele está em campo ele tem uma boa produção. né? E assim é, eu, eu suponho que ele vai ser cortado. Né? Porque ele custa 15 milhões e meio no cap. É, então, eu acho bem difícil os Browns manterem né, o jogador. Então, o Seattle pode até pegar ele aí no pós-corte. Ou fazer aquela troca só pra se livrar de cap, né? Então, assim, se a tomando uma sétima rodada, sei lá, do ano que vem. Uh, só pra ter o jogador e ele se vai do cap. Aí seria problema pra gente arrumar o cap, né? Então, seria meio difícil. O,
0: gr Mas... o grande negócio é que os Browns tem bastante salary cap livre e tem espaço no cap, então eles...
1: É, ele, por isso que. Ele, até por isso que ele não foi cortado antes, né? Porque senão, se fosse qualquer outro time, provavelmente já teria sido cortado. É, chegando nos 30 anos, não tão saudável, e custando 15 milhões e meio. Uh, realmente ele poderia. É assim, os, os Browns já demonstraram que não estão sa tão satisfeitos com o pass rusher deles, né? Porque foram atrás do clown, né? Em tese não fechou, mas foram, foram atrás deles. Então assim, seria mais um pra ficar de olho. A gente tr tentou trazer aqui. Não sei se o Otávio tem mais algum nome diferente
0: aqui que queira falar. É, Eu só trouxe o, o, o mais um que eu gosto também bastante, que é o Matt Judon, dos, dos Ravens. Eu, eu, acho que você não falou sobre ele, não falou? Não, eu falei não, eu falei não. É, eu, eu, é um cara também que tá na franchise, é um cara que também pro, produziu na carreira, é um cara que tem muito, muita gasolina no tanque, é, produziu muito. Foi muito sólido em todos os anos lá dos Ravens. É, desse, das excelentes defesas dos Ravens. Então é um cara que eu gostaria também bastante é, em Seattle.
1: É um cara que eu gosto também. Eu só sou um pouco na contramão porque eu acho que ele ficou um pouco hipervalorizado depois da última, tempo, da última temporada. Então, assim eu uh, vi gente cogitando dar uma primeira rodada nele, eu acho que seria um absurdo
0: ah sim, com certeza é, sim.
1: nem numa, uma segunda eu ainda ficaria desconfortável assim, se viesse alguma coisa a mais em droga talvez, mas aí tem essa questão né? é, e em tese ele não tá com problemas né do tipo, de jogar com tag né então assim, os Ravens não vão estar contra a parede para querer trocar ele por qualquer coisa né? mas é, seria um, um Apesar de eu achar que ele tem um fit mais para defesa as 3, 4 Mas assim, se você pegar o, o físico dele Bate toda tá interessante foi um dos nomes que eu olhei lá no começo Quando eu tava fazendo a, a tabela lá dos drafts uh, eu, eu peguei ele depois tipo, Ele bateria um jogador que bateria todos os As metas, vamos dizer assim Que, que Seattle coloca para um, um edge né? Então assim, é, braços longos, velocidade e tudo então, seria realmente um bom upgrade aí. Eu só não sei se ele vai... É, o ponto que eu queria chegar só era só tipo assim, é, a gente precisa de um cara pra vestir a camisa e ser o dono da posição, né? Sim. Então, assim, por exemplo, do, o, o, o engaco eu não, não duvido disso, né? Mas assim, o não tem sido colocado nessa posição. Será que ele vai ter costa suficiente pra aguentar isso? É, se for, se ele jogar como jogou no último ano, tranquilamente, né? Daí pra cima. Mas eu não. Ainda sou meio ressabiado assim. Mas não seria uma troca que eu acharia ruim, de jeito nenhum. Principalmente tendo comparação com os nossos jogadores. Ah, mas é isso aí, galera. Opa, foi
0: mais alguma coisa? Mudei. Não, é só complementar mesmo. Falar que realmente é, é um cara que. Agregaria só o, o que mais. prejudica mesmo, nisso aí, que mais. É, pode ser um empecilho a questão do preço. Mas é, é isso aí, acho que a gente trouxe bastante nome, uns nomes meio mais diferentes, uns nomes bem cogitados. E se trouxesse isso aí, acho que a estaria bem tranquilo em relação ao próximo ano. Né? A gente já teria um, um, um upgrade bem grande com qualquer um desses nomes.
1: Com certeza, né? Claro que, como ele já falou lá, não quer dizer que vão acontecer essas trocas, né? São nomes que a gente teria cogitado e tentou também, né? Pensar na um valor real, assim, mais plausível para trazer, né? Com, com explicações aí, por exemplo, ah, se você falasse, ah, se a tu trocou pelo Raven, o Ravenstein que o Otávio falou, ah, não faria sentido, mas na situação que o Otávio colocou, faz total sentido, né? A gente precisando, os Ravens, os Rams precisando se livrar de Cap então seria uma situação factível né? então, e assim esse time daí daria bem trabalho
0: né? <risos> se,
1: se, se, se tivesse aí em campo uh, é isso aí galera espero que vocês tenham gostado foi bom brincar aí de IGM um pouquinho de Seattle né? a gente tem texto aí todos os dias seoxbr.com todo dia tem, tem texto novo Segue a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, arroba blog do no Twitter e no, no, no Instagram. A gente tem canal no YouTube também, só é pesquisar lá, barra blog do Cirox Brasil. Estamos é, tentando colocar vídeo toda semana aí. Estamos trabalhando nisso. Vamos ver se a gente volta com a livecast também, que a galera cobrou já lá no grupo. É, e se vocês tiver alguma novidade, alguma coisa assim, pode marcar o Otávio e o e o Mateus no grupo aí, sem problema nenhum, encher a caixa de mensagens dele, fiquem à vontade e tranquilos pra fazer isso.
0: Pode mandar lá, é, pode comprar. É, é,
1: é. E é isso aí, galera, um grande abraço, assistam De Férias com Ex e Go Rocks!
0: É isso aí, pessoal, até a próxima e Go Rocks!